0: Una discografía llena de historias, de recuerdos, nostalgias, alegrías y tristezas. Un burlitzer transformado en banda sonora, que termina por definir a más de una generación. Esa es la ruta de la música popular romántica de nuestro continente, de nuestra voz castellana profunda, cantándole a los amores y desamores, utilizando las melodías y las armonías inconfundibles, nosotros, Hijos de hombres y mujeres de esta tierra, venimos con ese corazón musical integrado. Reconocemos las voces y cantos de tantos que iban trazando nuestra infancia, adolescencia y adultez. Es que también ese es el sonido de nuestro Chile, un país que cantó para olvidar tiempos difíciles y que conquistaba con las mismas canciones que hoy día comenzamos a entonar. Los clásicos AM son los protagonistas del capítulo de hoy de nuestro programa Libros que Suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquera. De fondo estamos escuchando a Frecuencia Mod con Cállate, ya no me mientas.
2: Tenías que destruirlo tú.
0: Para conversar de los clásicos AM, de la balada romántica latinoamericana y del cancionero popular que este recoge, estamos con el autor de este trabajo, el doctor en lingüística Ricardo Martínez. Ricardo, muy bienvenido a Libros que Suenan. Gracias por la invitación. Eh, primeramente... Que quisiera consultarte acerca de la importancia que tiene la balada romántica latinoamericana para para la identidad musical chilena, para la conformación de esta identidad musical
1: eh, Hace algo así como no sé, 15 años atrás eh, cuando comenzaban a ser muy importantes lo, las encuestas de, de consumo cultural en Chile eh, lideradas por eh, eh, Básicamente el Ministerio de Cultura, o lo que actualmente es el Ministerio de Cultura. Eh, una de las preguntas que apareció, 2004, era cuáles eran las, los tipos de música que más se escuchaban en Chile, eh, y le pedían a la gente en una lista abierta, estas típicas listas en que uno puede marcar más de una opción, y por lo tanto no suman 100% todas las toda la, opciones, eh, la balada romántica se encumbraba con un 77% de las preferencias. O sea, prácticamente todo el mundo escuchaba balada romántica y en ese sentido es eh, una música que es muy transversal. Esa es una cuestión que es importante tener en cuenta porque muchas veces se dice que la balada romántica o los clásicos OM o la música cebolla son distintas formas de mencionarlo. Claro. Eh, son, son canciones que están como más asociadas a ciertos grupos sociales, a ciertos géneros, a ciertas edades y eso no es cierto. Eh, yo recuerdo que eh, hace, no sé, una cosa como dos semanas atrás, eh, revisé la, eh, los listados de audiencia de las radios la radio FM eh, en los años 90, fundamentalmente, eh, un, un documento de la Asociación de Radio, de radio Difusoras de Chile, y... Eh, durante prácticamente todos los 90 noventas La radio más escuchada, una de las dos o tres más escuchadas en Chile Era la Aurora, que era la radio que ponía esta música en el dial FM 88.1 eh, 88.1, que es la actual Imagina eh, Resulta que, que, que claro, eh, uno, uno lo llama clásicos AM Porque era una música que sonaba en el dial AM eh, Ahí hay un dato que es interesante tener en cuenta eh, La primera radio FM en Chile fue El Conquistador Que aparece en el año 62 y después en el año 70 empiezan a aparecer otras radios otra radio FM, como no sé, como la Concierto, que, que lleva más de prácticamente 50 años en, en el Dial. Y ahí cambia un poco el estilo de música que escuchaba uno en la radio, pero la, la radio AM tenía una música muy característica, que era básicamente la balada, que era lo que estaba de moda en, en el mundo, eh, particularmente en el mundo latino, eh, durante los años 60, 70 y 80. Eh, en ese sentido es la música que formó a muchas generaciones. Eh, no es eh, la música que uno elige, yo siempre digo que el punk uno lo elige, el heavy metal uno lo elige, claro. eh, la música indie uno la elige, la música alternativa uno la elige, pero la, la música eh, romántica es una música que estaba ahí, que era la música que sonaba en la radio, la, la típica radio que estaba que está en todas las casas, en, en las cocinas que estaba aprendida todo el día, que escuchaba uno el correo de los enamorado, etcétera, O sea, eh, es una es una música que, que de alguna forma permió a, a una generación eh, de forma casi inconsciente y por lo tanto está muy relacionada con la infancia, está muy relacionada con... Eh, el hogar materno, está muy relacionada con eh, el servicio doméstico claro. está muy relacionada con eh, las tareas cotidianas está muy relacionada con, 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 con esta cuestión doméstica y, y como calurosa, calientita de los inviernos viendo ca, caer las, las gotas de lluvia por la ventana Hay mucha nostalgia eh, en todo esto, claro Hay mucha nostalgia porque está vinculada a una cuestión muy infantil o sea, si, si uno pudiera comparar a la romántica con un olor, probablemente sería el olor a la tierra mojada, que es una típica respuesta que a todo el mundo cuando le preguntan en el test de Prus. ¿Cuál es el, el olor que más lo lleva a la infancia? en la Tierra Mojada y esta música es un poco como la Tierra Mojada. Ahora, no solo en Chile, porque tú me preguntas, claro, el, el impacto en Chile el impacto en Latinoamérica. Eh, en todas partes de Latinoamérica pasa eso. Yo me acuerdo es que. Es un fenómeno. Eh, es muy, Flanguesal. muy universal. Eh, eh, por ejemplo, en México. En México es obvio porque México es un, una gran capital de, de la bala romántica, eso es más o menos transparente. Pero Colombia, que no tiene muchos in, in, eh, exponentes, hay, hay muy pocas cantantes o cantantes colombianos que, que hayan trascendido latinoamericanamente en la ala romántica, eh, a principios de los 2000 aparece esta cuestión que se llama la música para planchar, y la música plan, para planchar o iron music, music, como le dicen en inglés, uh -huh. eh, es una música que también caló muy profundo. Yo me acuerdo que estuve de, de Luna de Miel eh, el año 2000, 2005 en Cuba, eh, y fue a uno de estos típicos lugares donde uno va a comer de repente que se llaman Los Paladares, que son como casas que habilitan para pa servirle a los turistas, eh, platos como típicos cubanos, y tenían un cassette puesto y el cassette sonaba básicamente Sandro, sonaba básicamente Leodán y cosas de ese estilo. Uh -huh. Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, cuando uno se refiere, por ejemplo, a, a una película como Roma. Eh, si uno ve eh, en la película Roma de Alfonso Cuarón, eh, ¿Cuál es el playlist? El playlist es básicamente balada romántica. Entonces, es una cuestión muy latinoamericana y de alguna forma produce un tipo de unión eh, a nivel continental que ya había sido gestado por otros géneros muy similares, como por ejemplo el bolero, que también tiene un alcance internacional.
0: Tú mencionas que eh, efectivamente esta es una música que está desde el comienzo de nuestro, decirlo de alguna forma... Eh, Nuestros recuerdos ya como infantes hacia adelante y tiene que ver con lo que tú decías de la radio, ¿no? Que siempre estuvo ahí, que estaba encendida y que era un, un habitante importante en el hogar, al menos acá en Chile, hasta cierta época. Hoy por hoy la radio ya ha perdido cierta relevancia en, en un grupo de la población al menos. Y eso también ha permeado en que estos tipos de costumbres de alguna forma han cambiado. Eh, ¿Qué ocurre con estas músicas que pervivieron y que incluso actualmente siguen sonando? Eh, en contraposición con las músicas actuales que se alejan de este, pa de este pa paradigma, ¿no? De, de ser
1: parte de la radio. Hoy escuchamos música en YouTube, en Spotify. Eh, eh, otra. Es otra. Es bien complicado tratar de responder a esa pregunta tan encima de cuando estos cambios se han producido. O sea, evidentemente, hay una serie de transformaciones en términos de la, de la, de la forma en que uno escucha música. Eh, me acuerdo que hay un paper súper interesante a principios de, de, este, de esta década, de la década de pasar en realidad, del 2010. Eh, que habla de una cuestión que se llama los soundscapes Algo así como los paisajes sonoros uh -huh. eh, Las personas eh, hoy día Escuchan más música que antes eh, Hoy día podemos escuchar música prácticamente en cualquier lado Antiguamente eh, no era tan fácil eh, Claro, la gente podía tener un Walkman Y ir con su música como metido Dentro de un videoclip caminando por la calle eh, pero, pero, pero no todo el mundo tenía acceso a eso En cambio hoy día a través de los smartphones eh, que podemos conectarlo a la radio del auto, que podemos eh, ponerlo con unos audífonos, que podemos escucharlo en distintos lados, conectarlo a estos, a estos típicos parlantes vocés. Eh, la cantidad de audición de música hoy día es mucho, mucho, mucho más eh, dominante de lo que era de lo que era hace, no sé, 20 o 30 años atrás. Eh, y en ese sentido, claro, hay hay, hay un hay un cambio en, la, en las formas de consumo. Ahora, esos cambios de la forma de consumo, yo diría que el primer gran giro eh, hacia lo que es lo contemporáneo es lo que lo que ocurre con los MP3 que aquí en Chile empezaron a hacerse populares, yo diría el año 97, 98 eh, los MP3 habían salido un par de años antes y la gente empezó a descargar música empezó a eh, ripiar sus discos empezó a empezar a tener una especie de lista de todos los disponibles eh, me acuerdo que hay un artículo de la revista Wired eh, muy interesante que habla de una cosa que se llama el Etewaf que es una sigla que significa algo así como todo lo que ha existido en la historia disponible para siempre, que es algo que eh, para una persona de, no sé, 12 años de hoy día, es como obvio. O sea, toda la música está a un clic de distancia, todas las películas están a un clic de distancia, todas las series están a un clic de distancia, todos los libros están a un clic de distancia. O sea, hoy día tenemos un repertorio amplísimo. Eh, eh, en la época en que uno escuchaba música en la cocina, eh, una cosa que era muy curiosa era que estas canciones circulaban y uno las escuchaba una y otra vez y quedaron metían en el inconsciente colectivo. Pero era muy raro que uno tuviera eso en un soporte distinto que la radio. O sea, eh, tener un disco de, no sé, eh, de José Luis Perales. De repente algunas personas tenían discos de José Luis Perales, pero el disco de José Luis no Perales era lo habitual. no era, no era lo, lo habitual, tampoco un cassette. Cuando uno se pone a grabar cassette, no sé, en los años 80, eh, básicamente graba la radio concierto y graba música anglo, pero era raro que la gente tuviera un cassette de música grabada con, no sé, mocedades. Eh, uh -huh. Aunque había discos de mocedades en las casas, no estoy diciendo que esa cuestión no existiera, pero era mucho más distinto. Entonces, eh, de alguna manera uno estaba más, más dispuesto a escuchar lo que te ofrecía el sistema, eh, más que a elegir uno mismo. Ahora, digo que hay que poner matices y que no es tan fácil de... De, de definir porque eh, eh, que haya una especie de música promovida por los medios eso sigue existiendo o sea la idea de que de que hoy día todo el mundo tiene toda la música disponible y que todo el mundo puede escuchar cualquier cosa no es tan cierto. O sea, eh, hoy día hay un mainstream. O sea, hay, hay una música que es más famosa y más masiva que otra. ¿Qué, hay una industria que la maneja. Y... Hay una industria que la maneja. O sea, eso no se ha perdido. O sea, pensar que pensar que la música hoy día eh, es una cuestión que está totalmente a disposición o al clic que la persona puede hacer sobre cualquier tipo de música posible eh, tampoco se acerca tanto a la realidad porque existen formas de promoción que son modernas también que llevan a eso también o sea, eh, lo que te sugiere Spotify, hay una cosa que se llama la payola Spotify, no sé si si, si, si ustedes saben lo que es una payola payola era un era un sistema eh, que existía eh, en la época de las radios, no sé, en los años 50 donde eh, eh, no había sistema electrónico para poner la música por lo tanto la música tenía que ponerse con un disco y, y el disjockey ponía cierta música a lo largo del día eh, y entonces empezaban a sobrar minutitos de, de aire eh, en la radio y que dejaban como meter canciones extra que no estaban programadas eh, entonces las discográficas les pagaban a los jockeys para que eh, juntando esos segunditos que sobraban entre canción y canción eh, lograran meter una, un tema que querían que fuera un hit y les pagaban a los DJs para que lo hicieran
0: esa era la famosa payola eh, esa es la
1: famosa payola ahora, hoy día existe la payola de Spotify o sea, a Spotify ciertas discográficas le pagan para que cuando tú estás escuchando una canción te sugiera como canción a continuación otra las listas de Spotify, eh, los elegidos que te hace cada semana, eh, esas cosas también son pagadas. Entonces, eh, tamp tampoco es cierto que hoy día tenemos todo a disposición y, y es como selección aleatoria. O sea, las estrategias cambian, pero el fondo sigue
0: intacto. Claro. <ríe> la intención. Eh,
1: la, 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 la historia de la música tiene mucho eso en términos de la música pop, que es una cosa que yo diría comienza en 1850 más o menos, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, eh, en Argentina... Eh,
0: países con, con alto movimiento cultural claro,
1: países con alto movimiento cultural etcétera, entonces eh, eh, por ejemplo en el tango, eh, que es algo que aparece en el libro hay un capítulo dedicado al tango eh, la forma de promover la música era fundamentalmente a través de los organillos si uno escucha los organillos pasar por aquí manuel mont pasa muchos organillos a lo largo de la semana eh, y uno escucha los tracks que tienen grabados en los organillos o sea, lo, lo que, la, los, los tubos las la cintas eh, con las cuales el organillo funciona eh, Son básicamente canciones de los años 30 Y son básicamente tango Y esa es la forma en que las canciones entran a distintos lados Después los discos, bueno Hay, hay un montón de cosas ahí que se pueden conversar
0: Ricardo, quisiera consultarte eh, Por un periodo eh, No menor en nuestra historia reciente Me refiero a, a la época de la dictadura militar Desde 1973 en adelante en donde eh, este, este no sé si llamarlo género, porque son varios géneros musicales que confluyen en, en la balada romántica. Claro, por supuesto. Pero en donde este cancionero, por decirlo de alguna forma, eh, para buena parte de la población tiene harto en común con, 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 con el, lo que ocurría en la dictadura. Y, y, y no es azaroso, principalmente bueno para el periodo que, que estamos conversando, el control estatal que existía también hacia las preferencias musicales, ciertos bueno, los bandos militares que censuraban ciertas músicas y permitían otras. Y bueno, obviamente la figura de, 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 de Lucía Iriar, que, que también tenía una cuestión eh, muy, muy relacionada con el Festival de Viñas. Había mucho mito que decía que ella ella elegía también, eh, o tenía cierto veto a la hora de decidir qué artistas iban a ir y qué artistas no iban a ir. Solo mencionaba a Roberto Carlos, que era como el artista que más ella disfrutaba. Y, y, y dicen que ella lo pidió en el Festival de Viñas. ¿Qué tanto de mito, qué tanto de cierto hay con todo esto que te estoy comentando?
1: En el libro yo no entro tanto en la cosa como al el contexto sociopolítico, a pesar de que es un libro que tiene tiene algo de historia social. No, 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 no me gustaría divertirme con ese que totalmente, pero algo de eso hay. Eh, y, y si bien eh, se toca en, en varios puntos este tema de, del contexto social en el cual ocurría esta música, que es básicamente el periodo 65-85. O sea, la balada romántica, uno podría decir que suele esplendor, y la obra de mayor influencia es ese ciclo de, de algo así como 20 años. Y eh, evidentemente eso casi se superpone por completo con, 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 con la época dictatorial. Ahora, eh, en la medida en que yo voy avanzando, revisando las distintas tradiciones de los distintos países, que a mi juicio son los que más colaboran a, a este género, o a esto que podríamos llamar una especie como de género paraguas, porque en realidad la balada romántica deja caer muchas cosas dentro suyo. Uh -huh. eh, una de las cosas de las cual, cuales me doy cuenta es que eh, Chile de alguna forma no se podía desconectar tanto del mundo. O sea, eh, lo que estaba pasando en Chile estaba pasando en México, estaba pasando en España, estaba pasando en Italia, con contextos sociopolíticos bastante distintos entre sí. Entonces... Eh, el, 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 el aspecto internacional de la bala romántica es una cuestión que eh, de alguna forma lo hace un poco como, no sé, eh, eh, lo desconecta un poco de, de, del contexto sociopolítico. Evidentemente, en Chile eh, esta música está muy marcada por ser la música de la dictadura. O sea, eh, era la música de sonar la dictadura, pero pero sonaba en radios que eran antidictatoriales, como la radio cooperativa o la radio, o la radio chilena. Que eran, que eran radios que claramente eran opositar al régimen militar y en ese sentido eh, uno podría decir que no es tan claro eh, cuál es el tono que, el, que este estilo tiene ahora, durante muchos años esta música fue bien vapuleada y despreciada eh, por eso y por otras cosas O sea, esta es una música que para que, que de alguna forma hubiera eh, como revivido y, uh -huh. y, 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 y se reconocía en el valor que tiene eh, en el cual yo en el fondo quiero una lanza en el libro eh, hay que saltarse o, 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 o chocar o enfrentarse a varias discriminaciones que esta música tiene la primera discriminación es que está asociada a una música derechista eh, que es una música que está asociada a la dictadura lo que lo que eh, desde el punto de vista de la dictadura sí era cierto o sea, eh, el caso de Lucía Guerrero, el caso de Pinochet, el caso del Festival de Viña el caso de Corbalán, por ejemplo, que era una persona muy fanática de este estilo eh, todas esas cosas muestran que en realidad esta música está teñida por eso y claro, uno puede oponer, oponer a esta música a otros géneros que serían géneros eh, más combativos, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo el canto nuevo. Claro. Eh, ahora, en el libro le doy un espacio al canto nuevo porque, claro, me parece que el canto nuevo también tiene vínculos con esta música de alguna forma. Uh -huh. eh, el segundo, la segunda discriminación es la discriminación de clase. O sí, sea, esta música está muy asociada a ciertas clases como más populares. Eh, la doña casa o la nana, el concepto... Claro, entonces hay una cosa como... De, de, de hecho, Daniel Parti que escribe un libro dice que esta es una nani music. Eh, o que así se la ha considerado, como la música de las nanas. La música de las empleadas, para ocupar el término más, más despectivo que hay. Eh, o, que, o que tiene esa carga más despectiva. Eh, entonces hay que pasear eso también. Y en tercer lugar hay que pasear la cuestión de género, que es una música muy femenina. Uh -huh. En una época muy machista. Entonces... Eh, como escuchar esta música de alguna forma te pone en eso entresijos eh, y, y eso lo hace eh, que para poder revalorarla haya que ser un giro muy largo, que en Chile se tardó muchas décadas eh, en, en dar ese giro, o sea yo diría que recién ahora a principios de los 2020 eh, la gente se ha reconciliado con este estilo no, y sin tomado, mayores problemas. Ha tomado un valor tremendo. Claro, desde, desde la aparición de los MB3, fundamentalmente. Los MB3 fueron los que los que revalorizaron el estilo. O sea, la aparición de los MB3, eh, yo le creo mucho la teoría o la hipótesis de, de, de Simon Reynolds, de, de lo que se llama la, la retromanía, donde eh, la gente eh, con los MB3, fundamentalmente con, con Internet, empieza a revisitar estilos que estaban como ellos perdidos, en Chile la retromanía claramente se ve en este estilo. O sea, aparecen los MP3 y dos años después empiezan a aparecer programas en la radio como, como Placer Culpable, como Maldita Primavera, empiezan a aparecer las fiestas kitsch. Serían imposibles las fiestas kitsch sin, sin, sin MP3. Uh -huh. O sea, si la gente no podía recuperar esto, estas canciones que eran en general cosas que eran difíciles de, 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 de rastrear... Claro. Eh, sería imposibles la festa Kitsch. O sea, la festa Kitsch hubieran sido imposible en 1995, por ejemplo, antes de los eh, Y también las teleseries, las teleseries, particularmente algunas teleseries de la que han recuperan mucho este estilo. Y claro, al principio tiene una primera lectura, que es una lectura que podríamos llamar de, de, de Kitsch, eh, donde esta música se asocia a una cuestión Kitsch y por lo tanto tiene algo de placer culpable. Eso,
0: el concepto de Kitsch eh, tiene una connotación positiva, negativa, eh... Es como, ya, placer culpable, algo que no, no diríamos públicamente que nos gusta, pero igual nos gusta, ¿no? Claro,
1: eh, yo creo que hoy día estamos en otra fase, eh, yo creo que el concepto para ser culpable es un concepto muy escabroso, un concepto que tiene mucho de, de, de una cosa como media elitista, ahí yo siempre recomiendo leer el libro de, de, de Carl Wilson, eh, que se llama Música de Mierda, eh, que es un libro en el cual trata de explicar por qué, por qué a cierta gente le gustan cosas que uno consideraría que es basura, eh, <risa> como no sé, para, para una gente de 50 años como yo podría ser reggaetón, por ejemplo, o el trap. Eh, no, no es en mi caso en ningún sentido, pero, pero, pero tiene un, estándar una la... cosa como uno dice, no, esa música es mala. O sea, claro. A mí me gusta el jazz, a mí me gusta la osa noa y no puedo estar escuchando estas barbaridades como, no sé como, como Pablo, Pablo Chile o, o Anuel, claro. eh, que, que se consideran una música inferior. Entonces, en música de mierda, Carl Wilson, de alguna forma, muestra que eh, hay una cosa muy elitista en, en, en considerar que hay cierta música que es más mala que la otra. No estoy diciendo que las músicas no tengan atributos estéticos y uno no puede decir qué canción es mejor que otra, uno puede hacer eso. No 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 estoy prohibiendo esa, esa cuestión. Pero efectivamente, hay mucho de clasismo o de elitismo en considerar un género mejor que el otro uh -huh. eh, y, y, y yo creo que Carl Wilson de ahí de alguna forma aparece aparece como una lectura distinta de eh, eh, cómo uno valora la música y por lo tanto el concepto que para ser culpable a partir de música de mierda eh, de alguna forma decae eh, eh, hay, hay todo un movimiento en, en, en el mundo anglo eh, eh, de celebración del pop eh, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el término Pero hay un término para referirse a eso eh, que, que hablan de que, de que el pop es algo que hay que celebrar No hay, no hay, no hay que sentirse culpable por el pop y, y yo diría que en ese estatuto estamos hoy día en Respecto a la balada romántica O sea, la balada romántica ya no es un placer culpable Tampoco es la canción que uno canta después de ocho piscolas En un karaoke medio en, 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 en parafinado eh, <risa> Eh, como que está en otro, en otro espacio eh, Y el libro de alguna forma reivindica eh, eso Estamos con Ricardo Martínez conversando
0: acerca de los clásicos AM Una historia sentimental de Latinoamérica Ricardo, te invito a que escuchemos un poco de música Claro eh, Vamos a irnos hacia Roberto Carlos eh, Un icono también de la, la canción... Eh. Latinoamericana. Latinoamericana un concepto que, que mezcla no solamente lo, lo nacido acá en, en el terruño de América del Sur, sino también en Iberoamérica, España, ¿no es cierto?, el Caribe. Sí. Eh, la canción
1: en español, en castellano. Claro, Por decirlo de o también en italiano o en francés, porque, porque a veces sí. esas canciones no se traducían, o sea, es lo latino en general. Es lo latino, esa es la, la
0: concepción. Bueno, Roberto Carlos, eh, quien también tiene un bagaje de canciones eh, que podríamos estar escuchando horas, vamos a escuchar El gato que está triste y azul. Un clásico, acá en Radio Nauta, esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan.
3: cielo No va a volver a casa Si no estás Lo no sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía más sé que sabrá De sufrir Porque mis ojos Amiga Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche pega, Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, mas siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera, el gato que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, una lágrima hay, el gato Serás en mi vida la prima clara de primavera.
0: Estamos en Libros que Suenan, conversando junto a Ricardo Martínez de los Clásicos AM. Un apasionante libro que nos lleva a colación un cúmulo de canciones que están ahí siempre sonando eh, en, en nuestro inconsciente. Ricardo, te quería consultar. Eh, bueno, de, detrás de, de la conversación oficial te preguntaba el por qué de este libro. Tú eres una persona dedicada a la lingüística y lingüística tiene mucho relacionado con la canción. Y tú sacas a colación
1: un concepto que, con el cual valida este trabajo, ¿no? Claro, eh, hay, hay un concepto que a mí me gusta mucho porque explica bastante de, de por qué la cultura pop ha entrado tanto en la academia. Eh, eh, si bien este no es, un libro, no es un libro que va a estar en los anaqueles de las universidades necesariamente y tiene algo más de divulgación, es evidentemente un libro que tiene un componente académico más o no fuerte. O sea, las la maneras como me aproximo, sin ser un libro densote o pesado o como eruditoso, eh, eh, tiene mucho de, de, de citar muchos papers, de hacer muchas investigaciones, claro. de revisar material, de explicar conceptos, o sea, tiene, tiene, un, tiene una pata como en ese lado. Ahora, eh, ¿por qué en el último tiempo eh, la cultura pop de alguna forma ha entrado mucho en la academia? Eh, sé básicamente que la edad que tienen los académicos actualmente, o sea, los académicos eh, eh, que están haciendo universidad hoy día, por ejemplo, eh, 30, 40, 50 años, que Fueron formados por la televisión, fueron formados por la balada romántica, fueron formados por el anime, fueron formados por las películas de los años 80, fueron formados por el punk. Entonces la gente empieza a atacar estos problemas. Hay un cambio generacional. y académico. Hay un cambio generacional y hay una cuestión que es bien importante, es que aparece este concepto de lo que se llama el scholar fan, o sea el fan académico, que es básicamente una persona que de chico le gusta algo, o de adolescente, y cuando se empezó a formar, empezó a sacar los doctorados, como que metió eso... Eso, eso interese en la academia eh, y de alguna forma eh, aborda este problema con, el, con esa perspectiva. A mí me parece mucho más adecuada o correcta o, o ética incluso esa postura que la postura de una persona que despreciaba la televisión de chico porque consideraba que era poco culto, que era una, una rotería en el fondo. Eh, o, 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 poco, o poco elitista, o poco, o poco elevado, eh, no era alta cultura, y cuando tiene 50 años, eh, descubre que la televisión es un mundo que hay que explorar, y se pone a ver tele cuando tiene 50, cuando no veía tele nunca antes, o sea, yo prefiero mucho más al académico que le gusta el heavy metal, como Sam Dan, eh, y, y a partir del heavy metal, empieza a hacer toda una búsqueda, y de alguna forma, una cosa que lo reconcilia con su propia historia. Me parece que otra persona que hace mucho eso, a pesar de que no es necesariamente un académico, sus libros son más novelas, o están más novelizados, eh, Carrer. Carrer uh -huh. también hace eso. O sea, si uno lee, lee los libros de Carrer, en Carrer siempre hay una cosa que combina su biografía. Pero lo combina desde un punto de vista descriptivo. O sea, no es, no es autoficción lo que hace Carrer, a pesar de que tiene componentes de eso, sino que es otra cosa. Y, y a mí me gusta mucho eso. Yo me siento como muy como, como, como afín a esa, a esa perspectiva. Me, me, me interesa mucho. Entonces, ¿de dónde sale el libro? Básicamente está la, la música que yo escuché toda mi vida y nunca rellené ella. Cuando cuando llegaron fines de los 80, esta música estaba decayendo porque en el 85 se produce una decadencia. Eh, seguí escuchándola en la radio Aurora, después llegaron los MP3 y empecé a juntar repermetres de esto, después empecé a hacer cursos sobre este tema. A partir de los cursos sale el libro, o sea, ahí está la base de la investigación. Eh, y, 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 es un, y es una motivación y un cariño que he arrastrado desde hace 50 años.
0: Tú hablas de cuatro países fundamentales que tienen que ver como con la conformación de esta identidad musical. Cuando nosotros escuchamos ciertos intérpretes, eh, bueno, esta conformación no nace de un día para otro. Y mencionas a Francia, Italia, España y México como las cunas eh, en donde
1: se conciben, de cierta forma, eh, los estatutos de este tipo de música, ¿no? Claro, sí. Eh, eh, si bien la bala romántica, tal como explica, por ejemplo, Daniel Partido, lo explica también Juan Pablo González, eh, Roger Olsen en, en sus libros, eh, eh, es un género internacional, vale, si tiene cultores en distintos lados, o sea, hay balada romántica eh, brasilera, hay balada romántica portuguesa, hay balada romántica colombiana, venezolana, argentina, uruguaya, chilena, peruana. Eh, los países más productivos, los países que son como los, como como las potencias en este en este sentido, finalmente yo llego a la conclusión que son estos cuatro. Primero Francia y ahí el libro se hace todo un despliegue sobre vamos a los 60 ahí. básicamente claro eh, y claro parte antes el libro trata de hacer siempre como una base de dónde está la música popular en cada país uh -huh. eh, y en Francia la música popular eh, la, la balada, de hecho el término balada que significa bailar en, en provenzal creo que es provenzal, occitano, algo así, un, una lengua del sur de Francia, eh, se, eh, surge ahí. Por lo tanto, Francia sería como el primer país al cual hay que, que prestarle atención. Y también hay que prestarle atención porque la fundación de la balada es básicamente el disco de Annaúl en castellano. Cuando cuando se hace el disco Annaúl en castellano en el año 65, en el que aparece básicamente Vienesia Sin es su gran hit uh -huh. eh, de esa época, eh, de alguna forma se produce un cambio. Eh, también tiene que ver con las formas de producción. Esta es una música que es incomprensible si, si uno no piensa en las formas de producción que habían aparecido primero en los Estados Unidos, y en Inglaterra en los años 50 y que después se despliegan en el mundo latino en esta época. Entonces, ahí el aporte de Francia es fundamentalmente como el que da el, el, el puntapié inicial. Entonces, aparece Anna aparece Gilbert Becot, aparece. Música muy orquestada, tenía claro.
0: también. Un, una, sí, una es estética. una música
1: que se llama música de music hall. Es una música que es heredera de, de un estilo que, es, que apareció en Inglaterra primero. Eh, los Music Hall eran súper importantes, de hecho uno puede, puede, puede perderse en la música Music Hall, porque la música Music Hall es eh, como, como las tres o cuatro bases de la música popular en general, ni siquiera la, la romántica, toda la música popular. El Music Hall eh, es una cuestión que existe desde antes de la radio, y eran básicamente teatros donde se hacían obras, donde se, se interpretaban canciones, donde se hacía como un show. Eh, estos teatros están en todas partes de Inglaterra, en todos los pueblitos había uno de estos teatros, había, había grupos que iban circulando haciendo su, sus obras, sus pequeños entremeses y cosas de ese estilo, eh, y es una música que está hecha para escuchar como en un como un, con un vestíbulo, en un en, en un teatro eh, con cierta cantidad de público, no sé, 100, 200, 300 personas. Eh, y, y es una música o sea, en la cual la orquesta juega un papel fundamental. O sea, si uno si uno le quita a Naur la orquesta, Nabur pierde prácticamente todo. Nabur yo creo que nunca cantó a capela algo, eh, que es una cuestión que es de, de otro género. Entonces, eh, ese es el, el, el primer aporte. Y claro, ahí aparecen las técnicas de grabación, aparecen los estudios discográficos, etcétera
0: Y cada país va tomando también su aporte, ¿no? por en el claro. caso de España, por ejemplo, hay... No sé si un quiebre, pero es distinto también lo que se hace con el uso de ciertas eh, instrumentaciones,
1: hay otros aportes de instrumentos, etcétera Claro, ¿no? por supuesto. O sea, el, el libro trata de, de detallar ahí también cuáles son como lo, lo, los grandes cambios. De hecho, me gustaría mostrar eh, ahí a la cámara. Eh, el libro trae un mapa, que es este mapa que está acá. Eh, no se alcanzará a ver, pero lo pueden ver adentro. Ahí, ahí está, bueno, uh -huh. le, le, se refleja un poco. Pero trae un mapa adentro, eh, que es un mapa que está copiado a Escuela Rock. De, de la película de Jack Black eh, sí. y, y es un mapa que trata de trazar como todo el recorrido de, de, de este género desde antes del 65 pero fundamentalmente en el periodo 65-85 y ahí uno de, los, de las cumbres de, de la, la romántica es lo que se llama el Torre Laguna Sound el Torre Laguna Sound tiene que ver con una calle que se llama Torre Laguna donde están los estudios de Ispavox que es uno de los grandes grandes productores de esta música eh, cada país tiene sellos particulares eh, o radios particulares que son las que emitían este estilo por ejemplo, el sello Sugar en, 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 en Italia o el sello CBS y el sello Hispavox en, en España también el sello Ariola, esa típica foto en que aparece en que aparece José José eh, Rocío Durca ah, esa, foto eh, de... esa foto que ha circulado tanto sobre todo por la muerte de estos, de estos personajes en los últimos tiempos, eh, es del sello Ariola y el sello Ariola también cumplió una función pero los que le dieron el sonido más característico a esta música fueron los de Hispavox Particularmente porque tenía un productor ahí que se llamaba Rafael Traugelli Que era un productor que copió los estilos estadounidenses Particularmente de un gran productor que es Phil Spector Y eh, hace una espect espectorización de eh, eh, la balada romántica que, que le da todo el tono O sea, eh, uno no puede no puede pensar en la balada romántica si no piensa en esta orquesta Donde hay múltiples instrumentos sonando a los Donde hay una muralla de sonido donde hay un equilibrio muy delicado entre la voz y la orquesta eh, son cosas que desde el punto de vista de producción son muy muy sofisticadas Hablemos un poquito del compositor
0: musical dentro de la balada, porque, eh, acá hay un sinfín de nombres de intérpretes. Muchos de ellos no componían. Y tú mencionas que existía un grupo de compositores, y quiero hablar principalmente de, de quién fue Luis Gómez Escolar, como quizás la, las mentes detrás de, de, de toda esta definición musical. Claro, eh, Estaban tras las sombras, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Pero
1: ni tan tras las sombras. De hecho, de hecho en los años, en los años 80, la gente lo reconocía. O sea, si uno dice Manuel Alejandro, una persona que tiene 60 años, hoy día, te de decir, ah, Manuel Alejandro el que le componía las canciones a tales personas bueno, a Rafa, eh, él decía Rafael Rafael, fundamentalmente, eh, y también uno puede decir Rafael Pérez Botija que es el que hacía las canciones, no sé, de Pablo Arraira las canciones de Lucero, las canciones de Sergio Facelli o eh, puede pensar en Armenteros y Herrero que eran los que le hacían las canciones a Nino Bravo los que le hacían las canciones a Pella esta cantante uruguaya que vino hasta el festival, los que le hacían las canciones a, a, a José Luis Rodríguez eh, también puede pensar en eh, no sé una tracala otro de otro de otros compositores pero hay uno eh, que es muy misterioso. Y tú lo mencionas harto en el él, libro. Claro, él, 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 él como estaba más en la retaguardia. A diferencia de Manuel Alejandro, que venía, por ejemplo, a ser entrevistado por Don Francisco en Noche Gigante, de repente, eh, eh, este señor Luis Gómez Colar es un personaje que empieza a aparecer cuando uno empieza a revisar los discos. O sea, cuando uno se va se va a comprar discos viejos y empieza a revisar las carátulas o revisar los tracks o revisar este, este, este círculo que está al medio con los nombres, empieza a aparecer una y otra vez Luis Gómez Colar. Y uno empieza a decir, oye, pero este tipo hizo todo, el, el tipo hizo juntos de La baloma San Basilio, casi todas las canciones italianas y francesas eran traducidas por él. Entonces uno empieza a decir, este tipo está detrás de todo, o sea, eh, la cantidad de canciones importantes de Luis Gómez Escolar, importante, importante, así de, estamos hablando de canciones que todo el mundo reconoce, deben ser fácilmente unas 60. Eh, o sea, hay 60 composiciones de Luis Gómez Escolar que son absolutamente reconocidas, por todo el mundo Juntos de Baloma San Basilio varias canciones de Luis Miguel, eh, de, Miguel Bosé, canciones ¿no? de, de, de de Miguel Bosé o sea Miguel Bosé prácticamente todas sus primeras o nada de canciones son de él o sea canciones como no sé Amiga canciones como Linda que la traduce él eh, de, de, un, de un grupo que se llama Ipú eh, hace todo eh, y claro, uno empieza a preguntarse por qué este tipo no es tan conocido. Ahora, no es tan conocido, es, es un poco una exageración. pues resulta que él, hace algunos años, era el presidente de la sociedad del derecho de autor en España. O sea, un tipo muy, muy importante. Eh, claramente, probablemente, eh, uno o sea, era de los de bajo, que más de bajo perfil, que más pero fundado. Tenía, pero tiene... Es de bajo perfil, claramente de bajo perfil. O sea, eh, yo he tenido la suerte de interactuar con él, posteriormente, eh, por, por, por vía electrónica. Eh, y claramente lo que muestra es que le interesaba más la parte creativa que la parte como de, de, la, de las luces y, y la farándula. Eh, y en ese sentido se mantuvo muy al margen. Eh, ahora, eh, su historia tiene un momento clave, que es el momento en el cual eh, él es pareja de una cantante, que fue muy importante en España, de canción de protesta, por decirlo de alguna forma, o la canción hippie, uh -huh. que se llama Cecilia que es muy reconocida aquí en Chile porque es la, la que compuso Ramito de Violetas. De hecho, cuando aquí en Chile llega el, el 9 de noviembre, de noviembre, si sí. sí, es 9 de noviembre, se dice que es el Día de los Reyes, pero en España el trending topic es el Día de Cecilia. Sí. Y, y Cecilia fue, fue una persona súper importante en la, en la historia de la música española, en lo que se llama el tardo franquismo. O sea, cuando el franquismo ya está en decadencia, Franco está a punto de, de morir, eh, aparece esta, esta mujer y el novio con ella. Eh, y esta mujer muere en un accidente automovilístico en condiciones muy similares a las cuales muere o fallece en Inorao, eh, también a los 27 años, o sea, parte del club de los 27, ella y eh, él eh, entra en una depresión profunda, por lo que se cuenta cuando uno hurguetea un poco en su historia, y hace esta canción amiga para Miguel Bosé, que cuando claro, cuando uno la escucha desde esa perspectiva, murió una de las grandes cantantes españolas de todos los tiempos, eh, que era la novia de este señor, eh, se da cuenta del de significado profundo que la canción sí, tiene probablemente una de me... las canciones de amor más desgarradoras jamás
0: escritas. me pasó eso cuando iba leyendo el libro y llegué a Amiga yo escuchaba Amiga y me llegaba, pero nunca la había leído desde esa manera cuando supe que él la escribió a su pareja
1: fallecida en un accidente tan trágico claramente te conmueve desde otra perspectiva claro, la canción cubre mucho, mucho valor de hecho cuando Miguel Bosé estuvo en el último festival de Viña hace un par de años y él canta esta canción, cantó algunas canciones de su repertorio más temprano eh, él dice algo como que insinúa que está hablando de, de Luis Gómez Escolar y de Cecilia aunque probablemente la gente que capta esa, esa lectura eh, dice algo así como la canción Al Amor Desaparecido eh, y es muy conmovedor como él lo interpreta porque claramente él conoce la historia y sabe, sabe de qué se trata esta cuestión
0: Escuchemos un poco de música y escuchemos a Miguel Bosé con, con esta canción Amiga una canción sumamente hermosa pero por cierto que muy profunda también esto es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan. Estamos hoy día escuchando los clásicos AM con Ricardo Martínez.
4: Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos, que mis labios aprendieron a hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida A mí La palabra suena hoy el tiempo no fue tiempo entre nosotros estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo si fuiste lo que fuiste fue en mi casa que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy Si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer beso para ti Si he sido lo que soy fue en tu regato Si he sido vida fue por darte a ti la vida Fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. A mí. Palabra, que sentí esa palabra, suena
0: hoy. Seguimos conversando acá en libros que suenan junto a. Eh, este maravilloso libro, Clásicos AM, con Ricardo Martínez. Ricardo estábamos conversando, eh, avanzando en el libro y llegamos a un concepto, la Mayamización, que también es como una especie de punto de culmi de, un culmino de, de, del trabajo de, de, de toda esta música, un quiebre, ¿no?
1: Sí, algo en, pasa ahí,
0: con Miami, algo, algo sucede
1: cuando yo estaba haciendo el curso en el cual el libro se basa porque eran muchos apuntes de clase, muchos powerpoint yo tenía varios PowerPoint de hecho, de, de hecho armar el libro fue como también recopilar muchos materiales que, que yo había ido produciendo a lo largo de muchos años eh, y de alguna forma el trabajo es un trabajo más bien de compilación de materiales previos más que un trabajo hecho desde cero bueno, nunca parto un telarjo desde cero, pero 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 tiene una cosa mucho como los integradores de computadores, como le, le pego esta memoria de audio, esta memoria de video, y ahí lo fue Armando. Eh, cuando yo eh, hice el primer curso sobre este tema, no me acuerdo si el 2007 o 2008, algo así... Eh, me encuentro con una tesis doctoral eh, de Daniel Party, un tipo al cual le debo muchísimo porque su tesis doctoral es realmente extraordinaria, que se llama Placer culpable de la música chilena y nostalgia, o algo así. Eh, después la convirtió en un paper, que salió en un libro mucho más resumido, pero la, la tesis es fabulosa.
0: Tremendo musicólogo. ¿no?
1: Eh, tremendo musicólogo, eh, eh, al, al cual le, le profeso una profundísima admiración. Eh, eh, él habla de este concepto de mayamización, Curiosamente yo también eh, tenía un blog en el cual comentaba esta palabras romántica y hablaba también del concepto de y de alguna forma, integré lo que él decía con lo que yo también entendía. Eh, hoy día yo no sostendría tan fuertemente que Estados Unidos no juega un papel en la música latinoamericana desde antes. O sea, el concepto de es el siguiente. En 1985 eh, aparece con mucha fuerza eh, Conga de Miami Sound Machine, que es una banda que instala un cierto tipo de música un cierto tipo de una cierta manera de entender la música latina uh -huh. eh, en los Estados Unidos que logra algo así como 5 millones de discos vendidos una cosa un éxito eh, eh, un éxito absoluto está Emilio Stefan Estefan. Emilio Estefan se convierte como el gran productor eh, que está afincado en Miami y se mueve el polo desde el último lugar donde estaba que era México con muchos vasos comunicantes con España de hecho de hecho la mayor parte de los cantantes mexicanos lo producían productores italianos que vienen en España en el sello Ispavus, o sea, siempre estamos como muy relacionados, y de repente el polo se mueve para otro lado, y al moverse para otro lado, la música decae, o sea, aparece gente como, como John Secada, eh, que son tipos que, que hacen una cosa que ya no es balada romántica, sino no, que una no. cosa que se llama Latin Pop, claro, y es el topo. estilo decae, entonces, decae por la mayorización, por muchos fenómenos eh, curiosos, que yo diría que tienen su culminación, si uno lo piensa bien, en el show del Super Bowl de, del fin de semana, o sea, pasado, o sea, o, o antepasado. Eh, en, en este show del fin de Chiquita, Jay Louis, Shakira, con J. Shakira claro. eso es muy miamiización O sea, una, una especie como de cómo los estadounidenses, y particularmente los estadounidenses de Miami, recordemos que el Super Bowl se juega en el estadio de los delfines de, de Florida, de, de Miami, eh, ven a los latinoamericanos. A los y es una, una versión latinoamericana como bien que no tiene esos matices que tiene la diversidad cultural que hay en Latinoamérica que de alguna forma ella encontró una, una especie como de, de forma de presentarse con la balada, decae, y entonces la música se homogeniza, eh, la música se hace más plana, las grandes orquestas desaparecen, eh, todo lo que tiene que ver como con los grandes arreglos, eh, se, 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 se eliminan, toda esta música de la muralla sonido finaliza para siempre, y uno ya no escucha las canciones, entonces cuando uno escucha las canciones posteriores, como que se da cuenta que hay algo que ya no... Ya no funciona. Eh. Hay,
0: hay un dejo de nostalgia, porque claramente eh, se deja de producir este tipo de música, pero en el 2020 encontramos referentes musicales que se alimentan un poco de esto. Sí, eh, por, sí por ejemplo,
1: me... te podría ser un ejemplo. Sí. Sí, por supuesto. O sea, ¿no? o sea, es evidente que uno, uno, uno traza una línea gruesa como para trazar una diferencia. O sea, siempre uno, cuando uno pone, como dicen en España, los mojones de referencia <risa> eh, tienen más matices y la cuestión claro. no es tan clara. Y, 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 y claro, uno trata de instalarlo como poner una banderilla. Mira, aquí termina. O sea, uno dice el 65 comienza con el Nagur y el disco claro. en castellano y termina el 85 con Conga.
0: Para definir los hitos, claro.
1: Para definir los hitos, pero, pero es, es obvio que eso tiene algo de, 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 de brocha gruesa pero también te ordena un poco un poco como lo persigue uh -huh. o sea, lo académico tiene que ir un poco con eso también, como encontrar conceptos lograr amarrar las cosas dentro de un paquete de significado cosas así Quisiera consultarte
0: eh, bueno eh, no podemos no mencionar el Festival de Viña y quiero llegar al Festival de Viña como un hito importante en donde la, la, la balada musical romántica ha tenido importancia, claramente no existe Festival de Viña si no hay un nombre importante de, que sea referente de la balada musical romántica latinoamericana y hay dos nombres muy importantes que han estado en este festival eh, innumerables veces y que son contrastes también que dentro del libro van apareciendo, por una parte tenemos una persona amada por todos y por todas, que curiosamente o sea, sería muy raro que alguien criticara de él, de, de, del extinto Juan Gabriel que es un icono y que también estuvo muchas veces en Viña del Mar y por otra parte otra persona que es muy famosa que también eh, ha estado muchas veces en Viña pero que la particularidad es que también es amada pero también es muy odiada y me refiero a Ricardo Arjona, ese contraste de dos personas que, que ocupan ciertos símbolos dentro de la balada musical romántica ¿por qué pasa eso? ¿Qué, ¿qué pasa con estos dos nombres que son tan tan importantes para Viña pero que generan tanta discrepancia, uno muy amado y otro también. Bueno, hay
1: un capítulo del libro que se llama ¿Qué hacemos con Ricardo Arjona? Eh, y yo me, ahí me la juego por, por tratar de, de, de instalar ciertos puntos. Es obvio que Ricardo Arjona desde ciertas perspectivas es jodido O sea, cuando uno habla de ser culpable, probablemente el placer culpable, ni siquiera para placer culpable, es algo despreciado por mucha gente. La gente considera que sí. Ricardo Arjona es una versión muy desmejorada, una versión poco elegante, una, una versión rústica de la verdad romántica cosa con la cual yo no estoy 100% de acuerdo. Yo tengo la impresión de que Arjona tiene realmente cosas muy notables. Partamos de una base que es súper importante. O sea, Arjona es un cantor guatemalteco. Guatemala nunca dio eh, en el mundo, tal como, no sé, Colombia, uh -huh. eh, grandes estrellas de la, la romántica. Entonces, hay que partir, en primer lugar, por su origen. O sea, Arjona en Guatemala debe ser probablemente el artista los guatemaltecos no entienden cómo tienen un artista de tal nivel, siendo que no tienen otros. Porque uno empieza a pensar en hasta guatemalteco, y, 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 a, y a mí no se me ocurre ninguno que esté dentro de este estilo. Evidentemente, Guatemala genera música, música tradicional. folclórica tradicional, evidentemente, eso es innegable. Pero un artista de talla mundial, eh, en el mainstream, en este estilo... Ya es una cosa rara. ¿Y que acá Pero, Chile y en Chile llenen estadios, dos, tres, cuatro festivales? Claro, eh, yo tengo una base de datos, que una base de datos que empecé a construir como el 2012, de, de todos los artistas que han ganado gaviota todos los artistas que se han presentado en el festival desde el año 74 para adelante. No, no puedo arrastrar más atrás. Ahí uh -huh. hay un libro fabuloso que escribía un periodista que iba año tras año y lo iba agrandando el libro, que se llama La Gaviota de la Ilusión. Mira. Que si, si uno piensa en, en libros que suenan, un, probablemente uno de los libros más importantes que suenan en la historia es La Gaviota de la Ilusión, que tiene muchas ediciones. Hoy día se puede encontrar de librerías de viejo, eh, no, no es tan fácil de adquirir. Él lo vendía casi mano a mano. <risas> eh, este, este periodista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero falleció hace algunos años. Y él lo fue actualizando año a año y tenía muchos datos sabrosos sobre... ...sobre el Festival de Iña. Eh, y, ...y claro... ...ahí uno uno se fija cuáles son como lo, lo, los... grandes nombres... ...o las grandes cosas que pasaban... ...bueno yo traté a partir de la gaviota de la ...de hacer una base de datos... ...y Arjona es uno de los tipos que más gaviotas... Y, ...y antorchas ha ganado en la historia... Eh, ...se ha presentado un montón de veces... ...de hecho podría abrir mi celular y verlo porque tengo los datos ahí... Eh, ...y claro Juan Gabriel también... ...ahora... A, ...aquí hay una cuestión que es súper importante de contar... ...y que... Eh, ...podría dar para algo que en el libro no está... ...de hecho... De hecho, yo en el libro lo trato muy a la pasada eh, y podría ser todo un tema: que, ¿qué es lo que pasa con la música en los años 90? Eh, y una cosa que pasa que es bien curiosa eh, y que uno podría decir que como raro que pase es que eh, después del apogeo de Hispavox y el Torre Laguna Sound y de Luis Gómez Escolar y de La Muralla Sonido y de Rafael Trauquelli, este sonido como canónico, que uno si uno pudiera elegir un intérprete que representa el sonido más puro no necesariamente el más importante, pero el más puro es José Luis Perales. O sea, si uno escucha la canción de Perales, están todos los elementos ahí. Eh, o, o la primera Yuri, por ejemplo. Eh, o el primer Luis Miguel. Eh, este estilo de cada Y bueno, ¿por qué es reemplazado? Por algo que vuelve atrás. O sea, los grandes, grandes cantantes, lo, los que son considerados como fenómenos mundiales, eh, más famosos incluso que los músicos de los años 70 y 80, como Juan Gabriel, como eh, Marco Antonio Solí, eh, como Ana Gabriel, eh, que su fama es. Probablemente uno no puede encontrar algo más famoso que eso. Claro. Eh, eh, vuelven a eh, formas anteriores. O sea, eh, Juan Gabriel con las rancheras, con los corridos. Eh, José José, que algo de su carrera también está en los años 90, eh, al bolero. Eh, Marco Antonio a un estilo que es muy tipo Los Ángeles Negros. Entonces, como que dan un paso atrás. Eh, y, y eso es raro, porque uno podría pensar que eh, la música iba a ir evolucionando hacia otro lado y en realidad se retrotrajo uh -huh. a un estilo que es un estilo muy anterior. O sea, si uno pone a Juan Gabriel a cantar muchas de sus canciones en 1950, pasa piola. Yo no puedo llevar a José Luis Perales en 1950. El sonido de José Luis Perales no es de los 50, claro pero el de Juan Gabriel sí es de los 50. Y entonces como que conecta con una cosa menos como que la música de la bala romántica que fue más popular en los años 60 y 80 a pesar de que evidentemente es una de las grandes estrellas a mí me parece que Juan Gabriel significa un retroceso al menos desde ese punto de vista
0: desde lo estético
1: claro, desde, desde los valores musicales desde la forma en que la orquesta funciona eh, las presentaciones en vivo o sea, eh, artistas como José Luis Perales no hacen presentaciones en vivo y en ese sentido Arjona también cumple esa función o sea, son cantantes de estadio uh -huh. eh, Arjona es un cantante de estadio eh, eh, y él de alguna forma crea la balada romántica de estadio. O sea, si uno piensa en canciones como Mujeres, canciones como Jesús Verbo No Sustantivo, estoy pensando en las de, de su primer catálogo. Eh, son canciones fácilmente para cantar en el estadio a voz en cuello.
0: Vamos finalizando ya la conversación. Eh, obviamente quedan temas fuera de, 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 de toda esta jornada porque es difícil condensar en una hora un trabajo como este en donde fácilmente podríamos estar una buena tarde escuchando y sí. conversando de las canciones, ¿no? Pero quisiera detenerme un poquito en el aporte que tiene la canción chilena hacia la balada romántica. Eh... Los principales exponentes eh, o, o cuáles son los aportes que tiene la, la balada chilena Para la canción romántica Y por último tú también citas Como mencionaste anteriormente Al canto nuevo Y también a la nueva canción chilena Como puente en común con, con, con este lenguaje Y yo quería preguntarte directamente por, por canciones románticas de la nueva canción chilena Y una que me viene de, de, de inmediato a, a la memoria Es Cuando voy al trabajo de Víctor Jara ¿Podría claro. ser
1: parte de este repertorio? Mira, en primer lugar, cuando uno habla de balada, balada es un género paraguas. De hecho, cuando uno va a los libros de musicología para que definan lo que es una balada, desde un punto de vista. desde un punto de vista como técnico. No hay una definición tan clara de lo que es una balada. Por lo tanto, balada es como un término que abarca muchas cosas muy distintas. No es lo mismo que pasa con el bolero. Uh -huh. o sea, eh, en, Y en el libro, o el tango, cuando, que cuando, son... cuando se mete cuando se mete el libro en una cosa como más técnica, eh, muestra que el bolero básicamente tiene dos grandes momentos, igual que el tango, eh, que es un momento que se hace con acordes mayores y un momento que se hace con acordes menores. Menores en, en la estrofa y mayores en el coro. Eh, y, y así funciona el bolero y está constituido por 32 compases y los 32 compases están divididos en bloques de 8 o de 16
0: una estructura o sea, muy hay, hay una
1: estructura más o menos definida de lo que es un bolero, en cambio la balada no es tan claro. o sea, si uno agarra una canción de Luis Miguel y agarra una canción de Nicolás Ibarri y agarra una canción de Francis Cabrel no es tan fácil encontrar cuáles son las cosas en común, por supuesto una persona que sepa más de música que yo que si bien estudié música en, en la escuela moderna cuando era pequeño y algo que me ha interesado eh, podría mostrar muchos más matices ahí ser más sutil y más fino en lo que lo que estoy diciendo pero 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 claramente la balada romántica es una cosa mucho más paraguas ahora, desde el punto de vista de qué es lo chileno, el libro no aparece tanto de hecho, eh, la crítica o la reseña, más que una crítica porque es una reseña que hace el sitio cl del libro, eh, indica que el libro toca muy tangencialmente el estilo, el estilo chileno si yo tuviera que agregar algo al libro eh, en una nueva edición eh, quizás agregaría un pequeño capitulito sobre Chile si bien Chile no es un gran productor de baladas románticas sí hay como tres o cuatro hitos que son hitos que además he ido descubriendo después porque este es un trabajo que no termino o sea yo no puedo decir que agoté el tema con el libro y uh -huh. voy a decir lo siguiente con cosas que en el libro no están porque no las sabía cuando lo escribí primero eh, ¿Cuáles serían los grandes, grandes eh, intérpretes o las grandes figuras que están asociadas a la, la romántica en Chile o a la canción romántica? Yo diría que hay básicamente dos. Eh, uno es eh, Lucho Gatica, en, en el principio, y el otro es eh, eh, el, el, el autor de La, de la Novia. Eh, eso, esos dos eh, esos dos cantantes son cantantes que son capitales en la historia de la música, de la música romántica. O sea, es impensable la, la romántica sin pensar en la lucha eh, otro dato eh, cuando cuando Antonio Prieto que, que es el que de La Novia eh, hace sus discos los discos de La Novia que debe ser como el año 61, 62 o incluso antes no me acuerdo exactamente la fecha está grabado como, como ley muñeca sonido de hecho pillé un artículo que se publicó casi al mismo tiempo que yo publico el libro que dice eh, la influencia de la de la, de la, de la grabación chilena a la, la romántica internacional.
0: mira y El
1: primero que hizo, Murella Sonido, o sea, el primero que hizo algo tipo Phil Spector fue Antonio Prieto. O mira. sea, La Novia es una canción grabada con Murella Sonido. O sea, eh, eso fue un aporte. Todo el mundo lo pirató. O sea, uno podría conectar a eso con Rafael trabuqueli y con Perales. Están conectados así, pero con un, con un hilo fuerte. Uh -huh. ¿Qué otra cosa más? Eh... La balada romántica, como tú preguntabas antes, tiene que ver mucho con los festivales, pero no solo el festival de viña Había otro festival muy importante que se llamaba el Festival de Benidón, que en Chile fue muy conocido porque participó Cristóbal, creo que Cristóbal participó, me equivoqué en ese dato, participó Fernando Viergo, Fernando Viergo ganó el Festival de Benidón. Pero cuando uno se pone a estudiar el Festival de Benidón, yo me meto a la página de, de la Wikipedia y empiezo a ver los listados ganadores, resulta que en los primeros años, creo que fueron los dos primeros festivales, que ganaron chilenos. Una cantante que se llamaba Mona Del, que es una cantante que hoy día prácticamente nadie recuerda, pero que hace una canción que gana el, festival de New York, el primer festival de New York como en el año 59-60. Y el segundo es Arturo Millán. O sea, había baladistas románticos también. Tercero. Eh, en Chile, eh, el estilo de la, la romántica ocupó mucho un recurso, que es un recurso de progresión musical, que es muy importante, las progresiones, que es la progresión musical de la balada romántica estadounidense o la balada romántica anglo, que es una secuencia de acordes que es una, una secuencia 1, 6 menor, 4, 5. Eh, esa secuencia se, se llama el acorde del duop o el acorde de la balada romántica ya, o, sí. o, o el círculo de dos creo que se llama también. Eh, y se ocupa mucho en chileno. Y en tercer lugar, los ángeles negros. O sea, los ángeles negros, sí, los galos, los eso. golpes, capa blanca... Instalan una forma de hacer música la beat, que claro. tiene, tiene que ver con meter instrumentos más del rock con la balada. Entonces, el, el aporte de Chile es múltiple. O sea, hay, hay muchas cosas que en Chile son súper son importantes. ¿Para qué hablar de la relación con las teleseries? O sea, eh, eh, hay un productor chileno, en este momento no me acuerdo el nombre, pero es un tipo de origen ruso, eh, que es el productor que hizo las grandes teleseries mexicanas de, de todos los tiempos. Eh, y ellos también están conectados con la balada. Entonces, hay muchas relaciones. Por supuesto no es el volumen que tiene Francia, Italia, España o México pero el aporte de Chile es bien bien significativo
0: quisiera agradecerte Ricardo por la conversación, por la cantidad de datos que pudiste darnos el día de hoy porque de verdad eh, hay que venir con una libreta para la próxima para ir anotando nombres de autores, de canciones etcétera, recomendamos el libro que lo pueden encontrar en todas las librerías clásicos AM una historia sentimental de Latinoamérica un libro que eh, está hecho para leer eh, con música de fondo, definitivamente, sí, en, en la práctica también. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted por la invitación. Nosotros nos encontramos próximamente en un nuevo capítulo. Nos vamos a despedir escuchando una canción de Los Ángeles Negros. Y volveré, es un clásico eh, eh, que ya tiene más de 40 años de vida, eh, compuesto el año 70, y que tiene bastante, eh, eh, bastante ediciones. Los Ángeles Negros vienen a ser un grupo también eh, fundacional de este género de como tú ibas diciendo, y que en México también tuvo una repercusión tremenda, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Nos vamos escuchando entonces a esta canción de Orlando Salinas y volveré de Los Ángeles Negros. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan.
2: Amor, Dios no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Me das que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré siempre, siempre tú me das, que tú me das y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá.